0: ¡Qué privilegio que podamos juntos con el podcast bíblico de elamorquevale.org llevar alimento espiritual! Hermano, hermanita, oramos y le agradecemos al Señor tanto por usted, ya que usted es la mano de Dios proveyendo para elamorquevale.org. Con sus oraciones y fieles ofrendas de amor mensuales, Unidos a través de El Amor que Vale, declaramos el camino, la verdad y la vida, es decir, a Cristo Jesús. Nos contactará en el número estadounidense 901-382-7900. De nuevo, 901-382-7900. Ahora, edifíquese con este alimento espiritual.
2: Se ha puesto a pensar qué derecho tenemos de hacernos llamar hijos de Dios si no obedecemos lo que Él nos manda hacer. Todos los creyentes debemos ir por todo el mundo compartiendo con otros acerca del Señor Jesucristo. Y si usted se está preguntando... ¿Qué es lo que debemos compartir? Se lo diré en forma resumida. Debemos compartir que una vez rechazamos a Jesús, que Dios le exaltó en lo alto, que tiene un nombre que es sobre todo nombre, que el mundo está a sus pies, que Él es el señalado entre diez mil, que Él ha perdonado nuestros pecados y que un día como hijos de Dios y estaremos con Él y compartiremos su gloria. Estas son en cápsula las Buenas Nuevas del Evangelio. Hoy terminaremos el estudio
1: bíblico sobre las Buenas Nuevas, según José. Bienvenidos a El Amor que Vale, con el pastor, maestro y autor, Dr. Adrián Rogers, supliendo las necesidades de la gente con la verdad de la Palabra de Dios, trayendo personas a Cristo, transformando vidas alrededor del mundo y ayudándole a usted a descubrir el poder del amor más grande, El Amor que Vale. Quédese con nosotros y escuche al doctor Adrián Rogers en la voz del pastor Lenín Bellanón. Amigas y amigos,
2: sean muy bienvenidos a nuestro programa El Amor que Vale. En el programa anterior comenzamos a ver los siete principios de la salvación y los tres primeros que ya estudiamos fueron los siguientes. Primero, el principio de compasión. Segundo, el principio de convicción de pecado. Y tercero, el principio de conversión. Ahora escúcheme, ¿cuál es el principio de la conversión? Es por gracia, por medio de la fe. Mire Génesis 45, 4. José les dijo, «Venid a mí». Ese momento ellos tuvieron que tomar una decisión. Aquí está este soberano exaltado y les está diciendo, «Miren, todo esto es parte del plan de Dios. Mis sufrimientos han sido por su beneficio y bienestar». Dios lo hizo para bien, Dios les ama, ahora acercaos a mí. Y ellos se acercaron, o sea, tomaron ese paso de fe. Es por gracia, por medio de la fe. Y José les dijo, muy bien, ahora que se han acercado, les diré que tengo un plan para ustedes. Leamos los versículos del 6 al 8. Pues ya ha habido dos años de hambre en medio de la tierra, y aún quedan cinco años, en los cuales ni habrá arada ni ciega. Y Dios me envió delante de vosotros para preservaros posteridad sobre la tierra, y para daros vida por medio de gran liberación. Así pues, no me enviasteis acá vosotros, sino Dios que me ha puesto por padre del faraón y por señor de toda su casa y por gobernador en toda la tierra de Egipto. Es como si José les hubiera dicho, hermanos, esto está bajo una nueva administración. Soy el gobernador de todo Egipto, y todo esto es posible porque he sido exaltado. Si usted no es creyente, permítame hablarle de Jesús. Jesús no es un bebé en el pesebre. Tampoco Jesús es un hombre clamado a una cruz. Él es el Supremo Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Y cómo puede venir a Él? Usted viene a Él por Su gracia. Usted viene por medio de la fe, para llevar a cabo buenas obras al postrarse para servir al Señor Jesucristo. El cuarto principio es el de la confesión. Primero es el de compasión. Segundo, el de convicción de pecado. Tercero, el de conversión. Y ahora, el principio de la confesión. Una vez que entregamos nuestros corazones al Señor, es nuestro deber confesarlo abierta y públicamente. Continuemos ahora, por favor, en el versículo 9. Esto es lo que José le dice a sus hermanos. «Daos prisa, id a mi padre y decidle, Así dice tu hijo José, Dios me ha puesto por Señor de todo Egipto». Ven a mí, no te detengas. Habitarás en la tierra de Gosén, y estarás cerca de mí, tú y tus hijos, y los hijos de tus hijos, tus ganados y tus vacas y todo lo que tienes. Y allí te alimentaré, pues aún quedan cinco años de hambre para que no perezcas de pobreza tú y tu casa y todo lo que tienes. He aquí, vuestros ojos ven, y los ojos de mi hermano Benjamín, que mi boca os habla». Haréis, pues, saber a mi Padre toda mi gloria en Egipto, y todo lo que habéis visto, y daos prisa, y traed a mi Padre acá. ¿Cuál es la lección aquí? José dijo, miren, ya les he perdonado y les he restaurado. Existen otros a los que deseo traer a mi gloria, y les estoy comisionando a ir ahora y confesarme a dar testimonio de mí a ellos. Verá. En el versículo 4, Él dice, acercaos. Mas ahora, en el versículo 9, Él dice, id. El Evangelio puede resumirse en estas dos frases. Venid a mí, e id por todo el mundo. Eso es todo. Él dice, vengan, vengan a mí. Y ellos vinieron. Luego Él dice, muy bien. Ahora vayan y cuéntenselo a otros. ¿Qué derecho tenemos de hacernos llamar hijos de Dios si no obedecemos lo que Él nos manda hacer. Nuestro Señor nos ha dado la gran comisión. Todos los creyentes debemos ir por todo el mundo compartiendo con otros acerca del Señor Jesucristo. ¿Qué es lo que ellos debían compartir? ¿Qué mensaje? Este es el mensaje. Número uno, una vez lo rechazamos. Número dos, Dios lo exaltó en lo alto. Número tres, tiene un nombre que sobre todo nombre. Número cuatro... El mundo está ahora a sus pies. Número 5 Él es el señalado entre 10.000 Número 6 Él ha perdonado todos nuestros pecados. Número 7 Él quiere que estemos con Él y compartamos su gloria. Eso es lo que debían decir referente a José. Y eso es lo que debemos testificar acerca de Jesús. El quinto principio es el de la comunión. ¿Y qué es el principio de la comunión? Que usted ha sido redimido, y que ha sido perdonado, y que ha sido comisionado para tener comunión con su rey. Por favor, observe los versículos 14 y 15 de este capítulo. Y se echó sobre el cuello de Benjamín, su hermano, y lloró. Me recuerda de la parábola del hijo pródigo. A usted no. Y también Benjamín lloró sobre su cuello, y besó a todos sus hermanos, y lloró sobre ellos, y después sus hermanos hablaron con él. Se puede imaginar esta escena. Use su imaginación. Este no es un cuento de hadas. José les dice, «Yo soy José». Ellos estaban aterrados. Él les dice, «Vengan, vengan a mí». Y ellos vienen, y él les perdona. Él les dice, «Miren». Todo es por la gracia de Dios. Dios lo hizo para vuestro bien. Dios me envió para ser su Salvador. Vengan a mí. Ahora, vayan y díganle a otros lo que han visto y escuchado. Que estoy exaltado, que reino y que tengo riquezas. Vayan, compartan el mensaje. Y luego él dice, ven, ven aquí, Benjamín. Benjamín, te amo. Ven, Judá. Judá, yo te amo. Yo te amo, Judá. Y Judá dice, yo te amo, José. José les dice que los ama y los abraza, y luego dice, y después sus hermanos hablaron con él. ¿Se puede imaginar eso? No le gustaría tener una grabación de esa conversación, y después sus hermanos hablaron con él. ¿De qué hablaron? ¿Quién sabe? Pero una cosa les diré, Dios le ha salvado, Jesús le ama para poderle abrazar, poder llorar con usted y hablar con usted. ¡Oh, qué extraordinaria comunión! En el himnario de muchas iglesias evangélicas, hay un himno que muchos consideran anticuado y sentimentaloide. Dice, «A solas al huerto yo voy cuando duerme aún la floresta, y en quietud y en paz con Jesús estoy oyendo absorto allí su voz. Él conmigo está, puedo oír su voz». Y que suyo dice, seré. Y el encanto que hallo en él allí, con nadie tener podré. Mi amigo, ese es uno de los grandes himnos cristianos, y es cierto. Él quiere escucharnos hablándole. Está interesado tanto en nuestras pequeñas como en nuestras grandes cosas. Cuando llamamos a nuestro hijo que es misionero en España... No solo hablamos de cómo vamos a saturar a España con el Evangelio, hablamos de las comidas, de los deportes, de los pasatiempos, o sea, las cosas pequeñas. Alguien podrá decir, bueno, es que no quiero molestar a Dios con pequeñas cositas. Bueno, yo quisiera saber qué es lo que considera usted es lo suficientemente grande para Dios. Él le ama y quiere tener comunión, compañerismo con usted. ¿Ha pensado alguna vez por qué Dios le ha redimido? Porque él desea tener algo más que siervos. Él quiere que usted le conozca y le ame y tenga amistad con él. Ese es el principio de la comunión. El sexto principio es el de la compensación. Este es un principio sorprendente. ¿Qué es el principio de la compensación? Dios nos salva totalmente por su gracia, y luego nos enriquece, nos equipa para servicio. Por favor, continuemos con el versículo 16. Y se oyó la noticia en la casa de Faraón, diciendo, Los hermanos de José han venido. Y esto agradó a los ojos de Faraón y de sus siervos. Y dijo Faraón a José, Di a tus hermanos, observe esto, Cargad vuestras bestias e id, Volved a la tierra de Canaán, y tomad a vuestro padre y a vuestras familias, y venid a mí, porque yo os daré lo bueno de la tierra de Egipto, y comeréis de la abundancia de la tierra. Y tú, Manda, haced esto. Tomaos de la tierra de Egipto carros para a vuestros niños y vuestras mujeres, y traed a vuestro padre, y venid. Ahora escuche esto. Y no os preocupéis por vuestros enseres. Esta es una de mis partes favoritas en toda la Biblia. La leí en otra versión y decía, tus mercaderías o tus posesiones. Pero me gusta la palabra enseres. Y no os preocupéis por vuestros enseres, porque la riqueza de la tierra de Egipto será vuestra. Y lo hicieron así los hijos de Israel. Y les dio José carros conforme a la orden de Faraón, y les suministró víveres para el camino. Subraye eso. A cada uno... De todos ellos dio mudas de vestidos, y a Benjamín dio trescientas piezas de plata y cinco mudas de vestidos. Y a su padre envió esto, diez asnos cargados de lo mejor de Egipto, y diez asnas cargadas de trigo y pan y comida para su padre en el camino. Así que él los envía. No menciona para nada sus culpas. Estas han sido olvidadas. Han sido borradas. Ahora les llama hermanos. Los presenta ante el faraón. Le dice, Rey, quiero que conozca a mis hermanos. Y presenta a sus hermanos al faraón. Y con alegría dice, Rey deseo que conozca a mis hermanos. Cuando leí esto, no pude dejar de pensar en Hebreos 2:11, que dice, Porque el que santifica y los que son santificados, de uno son todos, por lo cual no se avergüenza de llamarlos hermanos. Jesús no se avergüenza de llamarme su hermano y presentarme frente al trono y decir, Santo Padre, este es Adrián, mi hermano. ¡Gloria a Dios! Padre, este es Adrián, mi hermano. Jesús no se avergüenza de llamarnos sus hermanos. Y los recursos del trono de la nación más poderosa sobre la tierra fueron puestos a sus pies. Y si ellos necesitan algo, solo tenían que pedirlo en el nombre de José y se les daría. ¿Qué nos enseña esto a nosotros, los que somos salvos? La Biblia dice... El mismo que es Señor de todos, es rico con todos los que le invocan. Y Él les dice, miren, hermanos, les estoy enviando, les he comisionado. Ahora no se preocupen por sus enseres. ¿Cuándo vamos nosotros a aprender eso? ¿Cuándo lo aprenderemos? No se preocupe por sus enseres, sus tratos, sus negocios, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Mi Dios, pues, suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Y en Colosenses 2.10 leemos, Y vosotros estáis completos en él. Escuche. Piensa usted que Dios quiere que haga algo pero le dice que no tiene los recursos necesarios. ¡No! Detrás de todo mandamiento de Dios está el omnipotente poder de Dios y los infinitos recursos de Dios para llevar a cabo cualquier tarea. Hay un principio de compensación. Él dice, ¡Id y yo estaré contigo! Y lo que necesites para cumplir la tarea, yo lo supliré. Y llegamos finalmente al último principio. El séptimo principio es el de la comunicación. Continuemos leyendo Génesis capítulo 45, versículo 24. Y despidió a sus hermanos, y ellos se fueron. Y él les dijo, no riñáis por el camino. En otras palabras, no tengan una discusión en el camino. <ríe> Como que José debió haber conocido muy bien a sus hermanos. Y subieron de Egipto, y llegaron a la tierra de Canaán a Jacob su padre, y le dieron las nuevas, diciendo, ¡José vive aún, y él es Señor en toda la tierra de Egipto! Se puede imaginar al viejo Jacob escuchar este mensaje, y el corazón de Jacob se afligió, porque no los creía. Los hermanos de José trataron de comunicarle el mensaje, él no les creyó. Y ellos le contaron todas las palabras de José, que él les había hablado. Y viendo Jacob los carros que José enviaba para llevarlo, su espíritu revivió. Entonces dijo Israel, «Basta. José, mi hijo, vive todavía. Iré y le veré antes que yo muera». ¿Cuál es el principio de comunicación? ¿Cómo nos comunicamos? En primer lugar, por nuestro amor. A propósito... Cuídese de no desviarse. No entre en discusiones tontas. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. Escuche, mi amigo, el diablo prefiere empezar un alboroto en la iglesia que vender un barril de whisky. Uno de los grandes medios que tenemos que convencer a los jacobos de este mundo es por nuestro amor. Y no solo por nuestro amor, sino también por nuestros labios. Ellos le dijeron las palabras de José. Nosotros debemos llevar el mensaje. Si quiere que la gente crea, usted tiene que darles algo en qué creer, por nuestro amor, por nuestros labios, pero lo principal, por nuestras vidas. Jacob no creyó, sino cuando alzó su mirada y vio carros. Estos hombres que fueron a Egipto eran pobres. Ellos estaban pasando hambre increíble. Regresaban con todos esos carros cargados de cosas que José había enviado. Y cuando Jacob lo vio, él dijo, sé que no hicieron esto por sí solos. Lo que dicen es verdad. Si quiere que la gente crea que sea por nuestro amor, por nuestros labios y por nuestras vidas, sabe lo que va a convencer a este mundo. Cuando nos vea Unido con carros repletos de la gracia de Dios, es decir, con carros cargados de la gracia de Dios, cuando vean algo en nosotros que no pueden explicar, aparte de la mano divina de Dios sobre nosotros, anhelo eso. Estos son siete principios de salvación. Recuerde el contenido de la carta que leí en la primera parte de este mensaje. El mismo Dios que salvó a esa dama que escribió la carta es el Dios que hoy quiere salvarle a usted, sin que importe lo que usted haya hecho. Y probablemente usted no sea un satanista, ni ha firmado un pacto con el diablo con su propia sangre, pero es un pecador, y Dios quiere salvarle. Si usted es un niño o una niña, Dios quiere salvarle. Si usted es un deportista, Dios quiere salvarle. Si usted es un hombre de negocios, Dios quiere salvarle. Y quiero decirles a las parejas, marido y mujer, que necesitan a Jesús en el seno de su hogar para bien de toda la familia. Antes de finalizar, permítame hacer una pregunta. ¿Cuántos de ustedes pueden decir, Pastor Rogers, Estoy absolutamente convencido que si muero hoy diré directamente al cielo, porque he recibido a Jesús como mi Salvador y Señor, y he nacido de nuevo por la gracia de Dios. Seguramente muchos de ustedes pueden decir eso con toda certeza, pero estoy convencido que hay muchísimos más que no pueden decir lo mismo porque todavía no son salvos. Quisiera usted tener la seguridad de su salvación ahora mismo. Entonces le invito a decir la siguiente sencilla oración. Señor, te necesito. Mis problemas y dificultades son las cuerdas de seda que tú usas para que me acerque a ti. Sé que tú me amas y hoy en medio de tu palabra te has revelado a mí y me estás diciendo, yo soy Jesús, ven a mí. Y vengo a ti con fe y confianza, sabiendo que me perdonarás y me salvarás. Y Señor, Ayúdame a no avergonzarme de Ti, y dame la fortaleza para públicamente declarar que Tú eres mi Salvador y mi Señor. Lo pido en Tu santo nombre. Amén. El Evangelio de José personifica al Señor Jesucristo, quien sufrió, derramó su sangre y murió en agonía, para que pudiésemos venir y tener vida eterna. Si usted hace una decisión por Cristo, él perdonará todos sus pecados. Él entrará en usted con su presencia. Usted nunca estará solo. En la noche más oscura o en el camino más solitario, Jesucristo estará allí con usted, y un día Él lo llevará en su presencia eterna. El cielo no es ningún sentimentalismo. El cielo es real, y podría estar a solo un latido de su corazón. Y si oró invitando a Jesús a su corazón y su vida, por favor escríbanos haciéndonoslo saber. De esta manera le conoceremos más personalmente, nos alegraremos con usted por su decisión espiritual, y podremos orar por usted, para que Dios le ayude en su nuevo caminar como genuino hijo o hija de Dios. <música>
0: Gracias por permitirnos estar con usted. Y si desea este mensaje en CD, tan solo cuesta 6 dólares, incluyendo su envío. Al llamarnos gratuitamente dentro de los Estados Unidos al 1-800-647-9400, mencione las buenas nuevas según José. En el 1-800-647-9400 se le atenderá en español o remita su cheque o money order en dólares solicitando Las Buenas Nuevas según José a El Amor que Vale, P.O. Box 38400, Memphis, Tennessee 38183, Estados Unidos. Las Buenas Nuevas según José forma parte de la serie. ¿Cómo practicar la presencia de Dios? Y permítame preguntarle, ¿le gustaría aprender cómo practicar la presencia de Dios? Bueno, el pastor Adrian Rogers le guiará cómo hacerlo en su revelador estudio de la vida de José. Cómo practicar la presencia de Dios le mostrará cómo poseer el secreto para vivir una vida abundante. Incluye las enseñanzas... La presencia de Dios a la hora de morir Cuando nada parece tener sentido Y cómo practicar la presencia de Dios Esta edificante serie le enseñará Cómo practicar la presencia de Dios en su vida Al enfrentar pruebas, tribulaciones, persecución Con la fortaleza de la presencia de Dios en usted Dentro de los Estados Unidos puede adquirirla con tarjeta de crédito al llamarnos al 1 647 9400 o visite nuestra página elamorquevale.org.
1: El Amor Que Vale es un ministerio sin fines de lucro que se mantiene al aire por el apoyo generoso de nuestros oyentes. Si el mensaje de hoy le fue de bendición, oramos para que usted considere ayudarnos con un aporte económico este mes ore y pregúntele a Dios cómo usted podría contribuir para continuar proclamando a su comunidad que Jesucristo es el amor que vale dentro de los Estados Unidos puede hacer su donativo al llamarnos al 1-800-647-9400 o a través de nuestra página elamorquevale.org en agradecimiento por su aporte solicite el edificante folleto del Dr. Adrián Rogers titulado el Espíritu Santo, su mejor amigo. Usted es una parte muy importante de la familia del ministerio El Amor que Vale. Le agradecemos haber escuchado hoy al Dr. Adrián Rogers en la voz del Pastor Lenín de Llanón. Oramos que estos mensajes sean de bendición para usted y que la enseñanza de hoy le haya ayudado a comprender aún más que el Señor Jesucristo es El Amor que Vale.
0: Los derechos de autor son propiedad intelectual del Ministerio El amor que vale o Love Worth Finding Ministries. Prohibida su traducción, transcripción, transmisión, duplicación, distribución y venta sin autorización escrita. How did we become Central Ohio's most trusted team of orthopedic experts? We focus on what matters most: our patients. At Orthopedic One, we know we're only at our best when we're helping you get better. And every day, your commitment to overcoming pain and injury inspires and moves us. That's why we bring our best every day to earn your trust. Find a physician near you at orthopedicone.com. Summer happens at Speedway. Because everything you need for summer happens at Speedway. Like drinks. Drinks happen. The freshly brewed drink. The splashed over ice drink. The wake you up drink. The cool you off drink. The make your brain hurt for a minute drink